1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья, здравия желаю, это военное ревю, Ютуб, Ютуб вас зовет. Ну, а раз тут баранец, то рядышком с вами и Тимошенко. И
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте да. товарищи,
1: страна, слушай, <звук> поехали. Господи. Итак, дорогие друзья, несколько минуточек э, хочу э, уделить э, очень Интересная, интригующая история, связанная с гибелью лодки, подлодки, атомной подлодной лодки «Курс». Вы знаете, что тогдашний командующий э, Северным флотом адмирал Попов уже, по-моему, на второй или на третий день э, катастрофы, э, когда стали задумываться над причинами этой трагедии, Вон, в отличие от э, разлагольствования, или, скажем, предположения о том, что подлодка Курс взорвалась от толстой торпеды, он, стоя на палубе одного из кораблей. Журналисту, известному журналисту Аркадию Манову, сказал: что в общем-то у меня есть серьезное подозрение, что э, Курск э, таранила одна из подлодок э, супостатов. Внимание! Внимание, какие это подлодки? До сих пор фигурируют три атомных подводные лодки Американская «Мемфис» и «Толедо» и великобританская «Сплейнед». Ну, естественно, естественно эти высказывания адмирала Попова были высмеены и отмечены, поскольку была основная официальная версия и книга. Ей посвящена главному бывшего генерального прокурора. И вот недавно адмирал Попов опять, опять фактически настаивает на том, что он все-таки думает, что произошел таран. Умышленный или неумышленный – это еще не вопрос. И вот здесь хорошие ребята, очень правильно настроены и зря новости делают запрос э, в Пентагон, делают запрос э, военно-морским силам Великобритании с просьбой, а действительно ли э, Минобороны России в те страшные августовские дни делала тоже запрос по поводу того, чтобы дайте посмотреть нашим специалистам, дайте посмотреть эти лодки. Вот. Мемфис, Толедо и Сплэндит. Что вы думаете? В одном случае американцы сначала сказали, что их лодок там вообще не было. Во втором сказали, что правила американское не разрешают и не разрешали в то время предоставить возможность российским спецназам осмотреть эти субмарины. По-иному повели себя великобританцы Они сначала сказали, что лодки сплэндит вообще там не было Ну а потом вдруг сказали, что никаких запросов не было с российской стороны И вообще-то они где-то там потеряны, мы ничего не знаем вот такая ситуация, которая, в общем-то, ставит знак вопроса над этой версией. И, конечно, надо проверять. Хотите верьте, хотите нет. Но я хорошо помню выпуск газеты «Совершенно секретно» с огромной статьей, где был спутниковый снимок, внимание, подлодки, которая стояла на причале, если не ошибаюсь, в Норвегии. И да. вот эта лодка, Понимаете? да, она поплелась э, в, в Норвегии, и там действительно спутниковые снимки, причем тогда американцы даже не отказывались, Сказали, это был плановый, плановый заход. Но, тем не менее, э, факт остается фактом. Нам не разрешили осмотреть эти лодки, что еще больше позволяет нам поставить знак вопроса, а зачем нам это нужно? Нам нужно просто проверить, проверить эту версию. Ну, теперь, конечно, дорогие друзья, думаю, что поздно. Поздно, потому что если там были вмятины, если там были пробоины, это, конечно, уже давно залатано, зашито. Дергаться, как говорится, поздно, Но вот этот паскудный факт со стороны американцев и англичан, конечно, он сидит большой занозой в нашем сознании. В их традиции.
2: Когда да. они свалили Боинг пассажирский над Персидским заливом, mm -hmm. сначала вообще ничего не было. И вообще мы там не плавали. Да, Какой да, такой Боинг, да, 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 знать не знаем. Да, да. Потом, нет, был самолет, но не Боинг. Это был истребитель-бомбардировщик иранский. И мы его обсек. Что, это пассажир оказывается? Ну, елки. Ну, кто бы мог
1: подумать?
2: Ну, ну традиция это...
1: такая у них. Uh -huh. Миш, ну что, я, как и обещал, половинку первой нашей части традиционно да. я посвятил короткому докладу по этой заявленной теме. Ну что, Миш, как всегда, ну просят люди, просят почаще, ребята, объявляйте, потому что мы к вам приноравливаемся. Некоторые уже после того, как мы вышли из радиопередачи, они долго не звонили, сейчас просят указывать номер. Ну что, давай, наверное, назовем тогда разу. Номер народ прежний. Так просят, 8,
2: 800 да, да. 200 ровно 9702. Ничего не
1: меняется. Угу. Ну что, дорогие друзья, мы с надеждой сейчас будем существовать в этом эфире с Михаилом Тимошенко и ждать ваших звонков и спрашиваем нашего скажем так, радио Штурмана Дениса. Если у нас звонки, если нет, мы почитаем письма, которые у нас, к нам здесь поступают. Денис, отвлекайтесь, пожалуйста, будьте с нами на оперативной связи, мы вас вызываем. Денис, дорогой, вы с нами в эфире? Алло, говорите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Спасибо. Геннадий из Королева. Да, да. Слушаем да, вас.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Я, у меня два обращения или вопроса. Я начну с первого. В субботу у вас был этот эфир, я слушал. И там один товарищ жаловался на ВТБ, страхование, банк. Говорит, да, что вот да такой... было да,
1: такое. Да, да.
3: Было, да. да. Это дало повод мне вспомнить, что я что-то такое тоже делал. И выяснилось, что я тоже попал в ситуацию. Я хотел узнать, могу ли я присоединиться к жалобе вот этого товарища. В интернете я посмотрел, там это дело, описывается много там, что это, типа жульничество или еще что-то. Ну, в был суд, Товарищ такой же, ну, как я, те же условия этот договор заключил, он вклад свой положил на этот, как он думал, что вклад, и он получил <смех> это бумаги, что у него эта программа у них называется барьерный рост. Как оказалось, что <смех> в, этом, в банке ВТБ, куда ты приходишь, <смех> вот этот они предлагают вот эту, но это ВТБ... Страхование жизни, оно относится к «Гастрому». И заключается вот этот... Сагас. Договор, и, и, да, Сагас и там это был в Вологде суд. Он признал, что условия договора кабальные, ввели в заблуждение вот этих ну, посетителей, скажем так, да. И постановили, что это не признали, Постановили, что вернуть деньги и все такое прочее. Там штрафные санкции, судебные издержки, чтобы это... Понятно.
1: История долгая и мутная. Да, Мы да. отвечаем на вашу я... просьбу. Мы, как только этот человек нам еще раз позвонит, а он обещал мне выйти со мной на связь, я вам дам э, его телефон. Вот вы уже, у вас формируется отряд инвалидов ВТБ, пострадавших от э, такой же точно мутной сделки. Спасибо вам за звонок. Мы услышали вашу боль. Мы, безусловно, выполним вашу просьбу, дорогой радиослушатель. Ну, а что? Давайте, давайте э, ждать нового э, э, звонка. Александр у нас. Александр. Здравствуйте, Александр. Воронеж, здравствуйте,
4: Добрый день, здравствуйте, товарищи офицеры. Хочу услышать ваше мнение по такому вопросу. В 2012 году в возрасте 45 лет офицер Иванов вышел в запас. Полную пенсию он будет получать через 23 года, то есть 68 да, да, лет. Да, да, правильно. Офицер, вы офицер да. Петров, вышедший в запас в 2022 году, также в возрасте 45 лет, но полную пенсию будет получать через 13 лет, то есть 58 лет. Вот, на каком офицер? основании, внимание, Это...
1: объясняете? Давайте народу мозги не запутривать. Да, почему через да. 13 лет? Давайте потихоньку ясно эти к цели. Да, почему
3: через 13 лет? сейчас, в 2022
4: году, когда офицер выходит на пенсию, ему коэффициент начисляется не 0,54, а 0,74 на пенсию. 6
3: вот или 0,76. Это не да, это,
1: это, вы это вы так а... трактуете закон. А когда я звоню специалистам, говорят: ни хрена, баронец, и этот человек будет стартовать с 0,54, свеженький не... пенсионер. не заводи, баронец <свят> народа э, в кусты. Так меня отбрели, дорогой странно. мой. Человек. Что Она вы на... теперь а скажете? У
4: меня... А у меня товарищего получили 0,74. Что, пожалуйста, ну, вот вы это, же подтверждаете сами
1: себе противоречие. Если у вас товарищ вышел, получил 0,54, на чем порядок? Нет,
4: 0,74. Нет, 0, звонящий
1: а? утверждает,
2: что он что вышел 0, сразу, получил 0,74. Да, да. да, да. да.
4: Вот, вот я спрашиваю, это всем интересно. Это не только интересно. Быть.
1: Если вы правы, то это несправедливо, это гнусно. Это мерзко, дорогой да, человек. Да. Потому что да, пенсионеров разделили. Мы... Вот, вот даже здесь да.
4: государство нахимичило. Мы, мы, мы с вами ушли на 0,54 в 2012 году. Нам да, сшили, на да, да,
1: да.
4: А люди потом, которые уходили, они уходили уже с измененным коэффициентом. 0,64, 0... 64, 0... Да, 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 вот, да, вот, да, вот это мы поняли,
1: мы вас поняли, дорогой мой человек, да. если вы спрашиваете, это справедливо, нет, это не справедливо. А тебе
2: ответят, а что несправедливого? Те, кто уходил в 2012 на 0,54, сейчас получает 0,74, как и да. уходящий да. вот сегодня на пенсию. В чем несправедливость да. вы видите?
4: А то, что вы получали пенсию. Это вопрос, я думаю, многим пенсионерам интересен.
1: Ну, что, получается, большое. что старт на пенсии с разных позиций. Правильно я понимаю?
4: Да. Один ждет полную пенсию 23 года, а другой ждет полную пенсию 13 лет. Ну, логика
2: получается? есть, Миша. А, средний возраст, есть, да. а средний возраст э -э предельный мужчин в России 65 лет.
1: Да. <связь> да, социологи утверждают, что офицеры на один год живут больше, чем шахтеры Мы идем сразу по смертности, по смертности <связь> за
2: шахтерами ну С офицерами же все <связь> известно, он как та самая крестьянская лошадь Сняли хомут, выбили из-за заглобили, у нее лапы и разъехались
1: да, вот дорогой мой человек, говорит, благодарим вас вот за эти этот очень важный сигнал. На Вы выделить. нас обогащаете Жетухой, понимаете? Это очень важно для нас. Спасибо вам, дорогой. У вас еще вопросы есть, да?
4: да нет, еще одна реплика. Вот этих социологов, которые говорят по возрасту дожития, надо сводить на кладбище, и чтобы они посмотрели, какого года рождения офицеров, и сколько офицеров, и молодых, и дай бог, там кто до 70 лет дотягивает. Вы знаете, какая штука?
2: В свое время была попытка в брежневские годы увеличить возраст выхода на пенсию. Или уменьшить саму пенсию, что, вообще говоря, было сразу отрицательно воспринято даже в Совмине. Затейником выступала госпожа Фурцева. Товарищ Косыгин, человек очень аккуратный и во всех своих деяниях очень убедительный. Взял тайм-аут на неделю, а через неделю сказал, что вот докладываю по результату. Средний возраст дожития, срок дожития офицеров, вышедших в отставку или в запас, и средний возраст гражданских. Но оказалось, что у офицеров средний возраст дожития после выхода в отставку или в запас составлял не более 10 лет. Не более. А средний... И вовсе семь. И госпожа Фурцева втянула когти и язык. Да. Ну что поделаешь? У нас вот такие борцы. Да да что, что вы опять... Алло. Давайте следующего. Здравствуйте, Александр из Саратова.
4: Здравствуйте. Во-первых, присоединяясь к требованиям, к просьбам, звонивших
3: вернуть программу в будни в эфир. А теперь вопрос. Наши войска, смысле, войска ТКБ брали под контроль в Казахстане жизненно важные объекты. Скажите, они
4: заглядывали вот в эти секретные лаборатории биобиологические?
5: -би нет. А нет. А почему?
2: А потому что они вообще говоря экстерриториальные. Это лаборатории, которые размещены на территории Казахстана в соответствии с казахско-американским или натовским, как хотите, понимаете, соглашением. вот.
4: Ну, очень жаль, вообще -то. Если войска зашли, надо было перевернуть все, там, все, что нам надо.
2: Так мы заходили Но... не с целью переворачивать все, что попало, а с целью э, предохранить стратегические объекты от переворачивания потому что в один такой объект, биологическую лабораторию, пытались проникнуть архаровцы.
4: Ну, понятно.
0: Ну, вообще-то, конечно, жаль, что не, не посмотрели, что там есть. Ну, спасибо.
2: Жаль, пожалуйста. Кто у нас еще на снаряде? Алло. Да что... Здравствуйте, Владимир из Москвы. Слушаю вас.
4: Вопрос к двум товарищам полковникам, мне 67 лет, носил погоны, защищал родину. Хочу знать, фамилия председателя комитета по обороне в Госдуме, кто военными вопросами занимается?
2: Картополов?
4: Картополов. А помощник его есть у него какой-то?
2: А помощница? А секретарша? Есть, конечно. Нет,
4: только два. Мне два интересуют. Я думаю, да не что знаем.
2: Мы. Он... Помощников Хорошо, они выбирают вопрос. сами. Второй...
4: Это снимается. Это... Это
2: не думский депутат. И фамилии могут меняться.
4: Хорошо. Картополов. Он военный. Отстаивает ну, а интересы как еще? Военнослужащий, Комитет по обороне. Представляет, да. наверное, партию «Единая Россия», как я понимаю, да? Наверное. А не подскажете, его выбирали по... его выбирали или его по списку записали в Думу?
2: Вы сначала поясните, Россия. в чем ваш вопрос сейчас будет.
4: А вот я и вопрос задам. сейчас. Скорее всего, по списку. Ну? Вот я и вопрос как раз. о военной Вот,
2: допустим, пенсии. по списку а, да, и что?
4: Военные пенсии, правильно, он будет разве наши военные пенсии, когда его надо будет в следующий раз записывать.
2: Значит, товарищ Картополов утверждал в свое время, что у него правильно? больных вопросов несколько: Это военные пенсии, это денежное удовольствие, это бюзарплата гражданских служащих вооруженных сил и еще, по-моему, что-то к соцеобеспечению служащих офицеров.
4: Согласен с вами. А его представитель в Думе на 2% наложил, сказал, что они не нужны вот Это, это
2: не представитель, не а член Комитета.
4: Член комитета, да.
2: Да, по-моему, комитет... от ЛДПР.
4: Ну, от ЛДПР, я, если не ошибаюсь, выступал ГАРН. Ему спасибо. Он яркость. Кто, ярко, кто, кто, я кто настаивал? Гартунг, Гартунг? Гар...
2: Гартунг, Гартунг никакого отношения к Комитету об обороны не имеет.
4: Нет, он не Комитет, он выступал на слушаниях по... О, по,
2: ну по выступающих... елки вот. палки Там вот. только да. И дай. он
4: выступал за военных очень сильно, за семьи военных, за ветеранов выступал сильно. Рассказывал. Вот единственный человек... Который... Вы
2: знаете, нам сейчас, например, рассказывают... И убеждают нас в том, что военная пенсия и так почти в два раза выше, чем у гражданских. Вот я бы хотел, чтобы и был бы счастлив посмотреть на выражение лица тех, кто это докладывает, руководителям партии и правительства, а, такую цифру 1,8, а, если бы они посмотрели на пенсии уволенных сержантов и прапорщиков.
4: Тоже я за это, за вас рядом. Я знаю эти пенсии.
2: Так, надеюсь, что мы поговорили. Кто у нас следующий? Ну,
4: единственный вопрос. Пенсии маленькие, короче. И
2: все Понятно.
4: подряд, с нами, подряд все, к Спасибо, Наспина.
2: Да не за что. Кто у нас спасибо, следующий, пожалуйста? Спасибо. Алло. Денис.
4: Тоже Денис.
2: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Слушаю здравствуйте.
4: вас. А то у нас в России продукты подорожали процентов на 20, наверное, за последние пару лет. Да, Кварти
2: да, да. В среднем,
4: да. Вот, я дальше хочу продолжить. Квартиры подорожали, ну, на треть, это точно. Машины на 19% наши «Жигули» вот по радио передавали за год. Вопрос. Почему в России инфляция
2: 8%? Алло, алло. А там уж такой метод расчета. А вам вот не кажется, что сколько вам надо людей? норковых манто, допустим, на год? Михаил вам не кажется, что это Окажется, немножко что вам не людей? нужно норковое манто раз в год. Окажется, что вам не нужно норковое манто раз в год. Вычеркиваем. Или окажется, что оно не повысилось в цене более чем на 5%. Вычеркиваем. Там достаточно сложная формула. Туда чего только не запихали. Вот если бы они, так сказать, по борщевому набору считали, это был бы другой разговор. Но мы же живем в свободной стране, в демократической. Мы же что сделали? Мы комитет госстатистики подчинили Минэкономике. Если меня изменяет память. А экономика нам что говорит? Что у нас все на подъеме. Колосится. Да, да, да.
1: Здравствуйте, Владимир, Владимир из Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Из Крым.
1: Да.
5: У меня, значит, два вопроса. Первый вопрос: как правильно в Google поиске задать, чтобы услышать ваш прямой эфир. На смартфоне я задаю э, комсом, э, слушать э, на ютубе «Комсомольскую правду» прямой прямой Там 17 января военная военной ревью полковника Баранца. Меня перебрадут. Открываете ютуб
2: на смартфоне. В поисковике забиваете «военная ревью во полковника во Баранца». И вываливаются. Или просто да, военный, военный Спасибо. Спасибо. Будет все то же самое.
5: Э, И я пожалуйста. Я ситуацию. Я пользуюсь голосовым помощником, так как слепой. Понимаете? Голосовому помощнику задаю разные модификации. На прямой эфир зайти невозможно.
1: Но мы еще не, блин, звонишь,
5: виноват вот прямой эфир. Я,
2: я, к сожалению, не знаю, как срабатывает открытие прямого эфира от голосового помощника.
5: Мы Вот, пока... вот, вот это шурутками, вам <с> можно выбирать зря ему. А голосовой помощник, это вот там, где Google поиск, там микрофончик. Нажимаешь на него и голосом задаешь команду, и выходишь на YouTube и на военное ревью. Но никогда не получается зайти посередине недели, это самое, кроме субботы в воскресенья, на прямой эфир и попасть, и слушать прямой эфир на, на ютубе, по смартфону. Уважаемые вот, коллеги, мы попробуем, потом...
1: мы проконсультируемся с нашими радиоинженерами, может, они нам подскажут алгоритм решения той проблемы, о которой вы нам говорите. И второй вопрос, пожалуйста, мы вас услышали. Второй и вопрос, и, пожалуйста.
5: И второй вопрос. Простолыпина, скажите, вот кто был виновен в его смерти? Это может быть не только наши, как говорится, революционеры, но может быть и все Европа.
1: Да вот, Давайте тут по сеансу раскладывайте, можно 45 версий высказывать.
5: Ну, ну короткую ну. самую хотя бы скажите.
1: Что? Да Для я верю в ту версию в официальную, которая уже э, давно озвучена. И она очень, на мой взгляд, правдоподобна. Но знаешь же, кто Но, стрелял, конечно. где стрелял. Человек на да. суде, оправда... оправдывая себя, сказал, почему он это сделал.
2: Что тут еще нужно? Нет, а? нет Виктор Николаевич, в это верить нельзя. Это все пропаганда.
1: Да, Тысячу статей уже написано.
5: Я, я не знаю, что он а, сказал. Я... Дорогой мой и человек, успокойтесь. А Столыпина убили
1: его враги. Я задал, задал Точка. вам вопрос. Я вам задать, отвечаю. Враги убили Столыпина. Ответ закончен. Фамилию, имя, имя отчество вы легко найдете в Википедии.
2: стрелял, если мне не имеет память, по-моему, СССР, который был на агентурной связи с охранкой. И вот ага. отсюда все и растет. Да. Давайте да, про Казахстан да. поговорим. Там то же самое. Чертовщина такая. У них сейчас мор напал на начальников УВД
1: областных. Да. Которые неправильно чистят пистолеты. Да. Здравствуйте. Владимир Москва.
4: Владимир
1: Москва.
4: Добрый вечер, товарищ полковники. Михаил Владимирович. Да. Очень, часто задают, очень часто задают вопрос по поводу Пети, наших военнослужащих. Мне бы хотелось, чтобы вы, Михайлович и Виктор Николаевич, потому что у граждан Сюдеи очень совсем э, по-другому идут, что военные просто там, как я уже об этом говорят говорю не раз, что просто чай там пьют и что они делают. А именно, что такое военная служба? Это, значит, 25 лет значит не дома, не квартиры, живут в конюшне, в бараках. Вот, и постоянно ненормированы рабочие деньги. Чтобы людей не складывать подчерпение, что такое служба. И, а если некоторые не понимают, пусть pues сами попробуют. Как такое жить в бараках и все удобства на улице? Ну, убедить вот, людей вот.
2: в том, что вот это, допустим, черное, это белое, если у него в голове все наоборот, невозможно. Это раз. Во-вторых, Россию победить нельзя, она победит себя сама. Мы сами себя сожрем. От зависти, от ненависти к соседу и так далее. Вот это все проявление. Тогда давайте просто пересчитывать рабочие часы военнослужащих. Вот если бы там была такая штуковина, как у гражданских, вот тогда бы все сказали, да, мама дорогая, оказывается, он не 8 часов на службе чай пил, а шестнадцать". Все равно бы прозвучало такое. С какого, рожна, с какого рожна, объясните мне, командиры дерут за неуставщину, к примеру, о том, что кто-то у кого-то хвост трубой из пламя, пламя и он там устроил неуставные отношения. Если драть, то надо начинать с детского сада тогда. И воспитателя, и родителей, и
1: директора школы, и завуча. Дорогой мой радиослушатель, это Отвращает баранец. командир. Это, да, и которые еще полдвенадцатого устраивают служебное э, совещание. Дорогой мой человек, я со, на 99% процентов согласен с вами, но категорически не согласен, когда такие люди передергивают факты. Вы сказали, что все офицеры живут в бараках. Ну, это же брехня. Некоторые ну, живут в конюшнях. Да. Дорогой мой человек, а вы никогда не видели в городках прекрасные дома, а? Свеженькие, Было. новенькие, Видели. со всеми удобствами. Так, подожди, так О. вы же говорите, что в вонючих бараках живут офицеры, а? Но, ну, теперь, надо заговариваться, но, что не все, наверное... Я ненавижу таких передергивателей, дорогой мой человек. Вы все правильно сказали, за исключением того, что все живут в бараках. Виктор с вами... Я, я с вами согласен, но
4: вот знаете, Вот, вот давайте во на засуд? этом
1: сойдемся, правильно, правильно, нет, нет, не все. О,
4: нет, я согласен с вами, но многие-многие кормили комаров в бараках. Витры это, витры, дорогой что, мой, не это помните? уже
1: другая тема, но, у и, как да. жопа распухла от комаров, это уже другая тема. Витер, Главное, не надо перевирать. Вита Николаевич, вы знаете, что такое пушинский полигон, тургейский полигон? Дорогой мой знаете? человек, мы с вами уже объяснились. Все офицеры живут в гнилых, вонючих бараках. Все. Мы уже объяснили. Вот Но... так пусть и живите с этой вышью. А я не Нет, хочу ну, такой брехню, стоп, стоп. чтобы вы множили в эфире. Вот Нет, в качестве примера
2: что? живого спокойненько могу привести такой. 70-й год, войсковая стажировка у будущего полковника Тимошенко по выпуску из-за комедии. Станция мирная. Стоит четырежды краснознаменная, дважды бронекопытная дивизия. Стоит полк радиоразведки, командный пункт. Стоит часть, подчиняющаяся, соответственно, инженерным войскам. Часть была расположена и размещена на фондах заставы 1936 года глинобитной. Отопление в январе колорифером в коридоре. А офицерский состав жил все-таки в досах, правда, в двух километрах от этой подскудной заставы. Но досы достаточно современные 40-50-х годов строительства. Вот, пожалуйста. И никто не говорил Но... о том, что в бараках.
0: Нет, а вот
4: с Виктором Николаевичем могу... могу поспорить. А, а, Насчет чего вы видите, можете
1: там... со мной послушать? Что все офицеры живут в бараках? Нет, Витер закончил, Все, закончили. Все, дорогой мой человек, все, вы наврали народу. Не все офицеры живут в бараках. На этом мы ставим точку. Я не люблю тех, кто передергивает факты. Кто Скажем будет? так, поехали. К сожалению, не все они не живут. Не все, в бараках. да. Вот это будет объективно. Да, да. Поехали. Кто у нас в эфире, Денис? Николай Тверь. Здравствуйте, Николай из Твери.
4: Здравия желаю, товарищи полковники, пограничник 61-64 года службы. Я служил на иранско-азербайджанской границе. Скажите, пожалуйста, вот приобретение независимости Азербайджана, пограничное сооружение, добавить прекрасные у нас дома, квартиры, технические сооружения, вышки, системы С-100, на каких условиях это было передано Азербайджану? Полностью безоговорочно.
1: Полностью без за
2: даром. без да. возмещения. Да.
4: Вот ну, это же огромное средство, огромное тело. Огромное, это это очень
2: огромное, да, да, задаром. Мы, мы до сих пор, мы до сих пор оборудуем и строим погромсооружение на границах с республиками, угу. даже вот с Казахстаном. Той...
4: Вот, есть, дорогой, старый я... вопрос.
1: Украине да, достались да. три крупнейших военных округа. Ладно, не круп. Три военных округа со стратегическими сладами, с гигантским количеством вооружений. Это как Украине досталось, дорогой мой человек? А? Ну, да, Сколько разберите. мы поимели? Все, вот вопрос закрыли. С И с запасом
2: на 2,5 миллиона человек.
1: Да, 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 я ужаснулся, когда это ждал, да. Ну, Золотые там горы. квартиры были, хорошие
4: дома. Это все ушло. Все да, хорошее. Тогда.
1: Давайте попрощаемся. Это, это уже, говорится, Помашите угу. да. это
4: говорится,
1: микроломочкой. И, оружие, и вот груз. на
4: теперешней новой да. границе идут строительные работы новых, да, сооружений. Ёлки-палки.
2: Ну, так, конечно спасибо. же, вам объяснили только что на тех границах с республиками, где РССР граничит, допустим, с Азербайджаном, с Грузией. Вот на тех границах и дальше за Каспийским морем на этих границах идет строительство новых сооружений. Ну, Ответили хорошо, на ваш бог, первый вопрос. Они были Второй, пожалуйста.
4: И Д... Крепкими. Спасибо. До
2: пожалуйста. Ну, спасибо. Пожалуйста. Животрепещущий Иван, вопрос от Виктора Байдикова: кто принимает решение о применении тактического ядерного оружия? Решение эм, хм, немножко иначе. Кто дает разрешение на применение? Разрешение на применение, на первое применение тактического ядерного оружия дает ставка. А дальше это как
1: карта ляжет. Да. Поехали дальше, дорогие друзья. Мы ждем ваши вопросы. Наш телефон 8 800 200 ровно 97 И напоминаем, что по будням
2: мы в ютубе. А в выходные дни, в субботу и воскресенье, на радио и в Ютубе тоже. Вадим Тюмень, слушаем вас. Василий Василий, Тюмень, да, добрый А,
0: Василий, да, э, Василий да. Тюмень, э, у меня один вопрос. Вот. Здравия желаю, товарищи полковники. Э, у меня вопрос. У нас инфляция э, за год 87%. Вот. Доллар у нас э, 73,8%. Вот. И, короче, нам объясняют, что Америка включила станок и печатает доллары. А что с рублем-то? Почему он по отношению печатного станка регулярно падает? Все. Тишина. Вопрос закончен. Один.
1: Тишина. Тишина. Так, вот и я не могу понять, отвечать, почему этот давай. вопрос
2: задают военному ревью. Если бы мы производили продукцию, которую у нас бы вырывали из зубов, это да. во-первых, а во-вторых, если бы нашему Центробанку было выгодно повышать стоимость рубля, а не занижать ее по просьбе товарищей олиграхов, вот тогда бы все было иначе. А ну, я понял. День...
0: Второй вопрос, я хотел это спросить. Дело в том, что... Но... Так...
1: Рановато вот, геменция э... напала, рановато, рановато. Не-не-не, не, я
0: думала. просто волнуюсь, потому что я... Полковник, а не волнуйтесь, это...
2: пишите запрос на бумажке и читайте. Mm
1: -hmm. Ну, давайте, Но... давайте, разгребаем ваши мысли <къех> Все-таки что вы <къех> да, хотели у нас э... спросить, а? Ну, я давайте завтра позвоните, про... не беспокойтесь, пожалуйста. Вы Ладно, завтра, хорошо, позавтра, все, меня, надеюсь, вспомните возраст. У од... меня одного молодого. вопроса было достаточно. Вы с женой вопрос согласовываете, она вам напомнит.
6: Спасибо у меня вам нету уже, А мы
1: идем дальше. Поехали. Пока человек Давай, вспоминает, пока. может, через часик он нам позвонит. Кто у нас в эфире? Александр из Казани. Здравствуйте. А, здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Погромче, меня... говорите, пожалуйста. Ну, у меня два, два вопроса.
3: Скажите, какой автомат сейчас у нас в стрелковых частях
1: на вооружении? А у нас несколько а вот, модификаций служил... АК. А К? Ну, самый последний АК-12, Миша, или АК-15. Вот я. Вот сегодня... его приняли на вооружение, вооружение. но пока да. вооружить им особо да. никого не успели. Не-не, экспериментально так <с взяли, да. да. Мы ответили на ваш вопрос. Вот эти две модификации, уважаемые.
2: 2004 год АКМ. да. Да. 5.45. В чем вопрос? Казань,
1: вокруг? Казань, я вызываю вас. Не молчите. Задавайте вопрос. Второй. Казань, Казань. Вы Кор слышите меня? Бери,
2: Бери Ильич у меня впечатление, что вы, судя по вашему посту, работали бандитом. Вы пишете, день ненормирован, на работу вызывают глубокой ночью, иногда и поесть некогда. Ну как это? Бандитом человек работает.
1: А вы что-то ответите на военные ревью. Так, какие а, у нас вопросы еще? А, а бири лично на венерическом диспансере работали гинекологом. Он работал там, где мы отдыхаем. Э, Казань, вы с нами или нет, а? Не с нами уже. Все. Да, поехали, кто у нас в эфире. Миша, если ты раз, разобрал, что Денис сказал, переведи. Дмитрий, Дмитрий Степанович. Степанч,
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Хрущев на двадцать втором съезде так да, курт личность Сталина значит, развеял так и такой гордостью. Скажите, пожалуйста, у него был сын вроде так да, воевал да. во время войны. Что
1: с ним случилось? С этим сыном он погиб, Хрущева? Он погиб. Он погиб, Он погиб. погиб отвечаю вам. И сын Хрущева погиб. А какая погиб.
4: судьба? Он погиб. Какая
1: Вы имеете в виду вот... сын Сталина или сын Хрущева?
4: Сын Хрущева.
1: Погиб, погиб сын Хрущева. Бою. Да, он был летчиком. Он был Ответ...
4: летчиком, да. А потом Хрущев вроде пришел к Сталину.
1: Не-не-не-не, военное ревью это уже не вроде. Понимаете? Потом Хрущев взял арбузы, пошел на базар с сыном продавать. Вроде, да. Когда сынок уже давно был зарыт в землю. Спасибо вам большое. Мы вам предельно ясно Самолет ответили. Самолет его был подбит, по-моему, над Калужской областью. Все. Спасибо вам, уважаемые, за то, что интересуетесь этими... Фактами. Александр Москва.
5: Здравствуйте, я в эфире? Да. Алло,
2: алло. Да, 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 да. Юрное да, 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 да. А... тело. Алло,
1: а, Виктор Николаевич, такой вопрос. Внимание, ли... а... Я к вам обращаюсь. В высшей степени бескультурье проявляется в том, что военные ревю два человека ведут. И когда вы обращаетесь только к Баранцу, я рассматриваю это как мое личное оскорбление. Идите. Потому я что рядом знаю. со мной сидит Тимошенко. Равно, как и наоборот, приходится учить элементам культуры. Продолжайте вопрос. Поехали. Да, ну вот так. Немножко вот по воспитанию. Понимаешь? Да.
2: Да, Наш номер номер двести ровно. 97.02. Такой же, как он был и 10 лет назад. Он не меняется. Время передачи немножко изменилось. По будням мы на Ютубе, а по выходным дням, субботы и воскресенья, мы в эфире и в Ютубе. По будням мы в 4 часа дня, по субботам и воскресенье в 8 утра. Да. Далеко не все это могут понять. Вот товарищ по фамилии Курчатов спрашивает, а когда мы выходим в эфир?
1: Да, мы будем вам чаще напоминать, дорогие друзья, потому что мы только две недели и один день только работаем в Ютьюбе. Ну, по субботам и воскресеньям мы уже работаем давно. Ну, привыкайте, пожалуйста, привыкайте. Зовите внучек, внуков, сыновей. Начинаем работать все-таки по современным. Особенно мы призываем молодежь звонить нам. Слышите, молодые ребята, кого интересует военный вопрос? Да, Денис, давайте, кто у нас? Юрий у нас, не пойму откуда, но Юрий.
2: Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте, уважаемые Виктор Николаевич и, и Михаил
4: Владимирович. Здравствуйте. А, значит, к вам, Юрий, обращаюсь из Тульской Губении. У меня вопрос такого порядка. Вот наш президент неоднократно говорил. И вот вчера я слышал от Киселева, который, ну, пропагандист Киселев, который ведет вести, что в 90-е а годы... вы
1: считаете пропагандистом? Давайте поговорим душевненько, а то я, мне уже надоело просвещать мозги. Почему вы считаете Киселева пропагандистом?
4: Ну, веду, ведущим. Ну, ведущим. Нет, подождите, не... подождите.
1: Почему? Пропагандистом, раз, а? А? Да, да. Ведущий пропагандист. Вот нас Тимошенко называют пропагандистами. Вы слышали это хоть раз или нет? Я, нет, я не вас лист. не называю я пропагандистом, не
4: знаю. Да. Думал... Даже должность Что? в советское время, в советское время, Виктор... Николай, советское время был в армии пропагандист. Это самое был должность такой. Но ну,
1: Киселев не пропагандист. Не надо оскорблять человека.
4: Я не оскорбляю, я говорю, что ну, он... Ну дай ответ Давайте этот сути вопрос. но Раз... ну
1: мы понятно. Да, поехали.
4: Давай, не, у меня, меня сути вопрос. вопрос такой, что вот в 90-е годы, что работа немного и с, при представители ЦРУ... В наших министерствах, в госкомпаниях и прочее, прочее, прочее. Вот я правильно хотел сейчас... Вы говорите,
1: правильно вы говорите. Поехали дальше. Нет, дальше, я хотел
4: да. дальше. Теперь у вас, может, есть информация, что за прошедшую, по прошествию созданы какие-то комиссии, по расследованию, кто работал, с кем работал, как работал. Нет, потому что нет, у нас
1: этого есть... нет. Я вам больше по большому секрету скажу. По-прежнему иностранцы работают у нас в советах директоров очень многих структур. Только никому не рассказывайте. Эта зараза продолжается. Правда, трудно доказать, они ли в ЦРУ, или в другой разведке. Но иностранцы у нас в советах директоров по-прежнему...
4: Нет, ну это я знаю, Шнейдер, шнайд, Шнайдер работает, да. Но это президент об этом говорит что вот во времена Ельцина вот о да, чем говоришь. Да, влечь.
1: да, да, он сказал. Даже в Кремле работали сотрудники ЦРУ. Да, да.
4: И теперь, вот и бы теперь, хорошо,
1: чтобы назвать фамилии этих ЦРУшников, только вот не получается. Ну да,
4: как Лаврентий Павлович да. говорил, фамилии у каждого есть, имя, отчество у каждого. Да.
1: Ну, это теперь, да интересно. И... Мы даже с Тимошенко об этом мечтаем поговорить как-то отдельно. Если власти не хватает смелости назвать фамилии, то, может быть, с Мишей, когда разберемся, назовем вам эти фамилии. Хорошо?
4: Виктор Николаевич. продолжение, Виктор Николаевич, продолжение. Да, вот у нас сейчас идет вопроса, пок поклонение э, Ельцин-центр создан. И вот его прославляют, и все каждый год приезжают, возлагают там цветы, речи произносят и прочее, прочее. Я вот хотел сказать, это вообще как-то несовместимо. И говорить, что... Это гадюшник, достал.
1: запомните. Меня возмущает, что и в Москве пытаются этот гадюшник построить, дорогой мой человек. Правильно, мне страшно понравилась мысль одного нашего радиослушателя. Десятый раз. Вот всероссийский вытрезвитель, это было бы идеальное место для этого Ельцина, имени Бориса Ельцина. Да. Да. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо, спасибо да.
2: с чата, если вы когда придете в школу а, на урок географии, я полагаю, что вы еще не закончили школу, судя по вопросу, или у вас ничего не отложилось, посмотрите, а, где находится Ламанш и как он выглядит, то вам станет понятно, что летать над ним. Такому крокодилу, как тут 95, и даже меньшего размера крокодилу, не имеет смысла, потому что он практически является границей тервод Великобритании и Франции. Это раз. А касаемо Ту-160-х, они что новые, что старые, запросто могут сходить за уголок, облететь в Великобританию и вернуться домой без дозаправки».
1: Давайте, кто у нас, на у нас Здравствуйте. Василий Москва, здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте.
4: а у меня такой э, э,
3: товарищ один заказывал, что он не работает голосовой помощник э,
4: по поиску.
3: Я смотрю вас по телевизору, по запросу. Я
4: тетке сказал железной, она вас включила, я вас смотрю вот уже в неделю.
1: А, а, у вас У
4: Маруся
2: или... Алиса.
1: Алиса, у вас кто? Нет, я кто? смотрю а? по телевизору,
4: у меня стоит э, э, смарт-приставка.
2: Смарт-телевизор, да.
1: А, -а, а, это уже другой вопрос. Спасибо вам, вот видите, подсказать. Вы помогли нам э -э, расширить аудиторию, с нас причитается. Ловите нас на слове. Спасибо, спасибо, дорогой. И свой Господи, аккаунт. И еще,
4: пожалуйста, кнопку нажал, и спина мокрая.
1: Ну да. Ай, молодец, ай, молодец. Дорогой Денис, кто у нас в эфире? Москва, Александр. Здравствуйте, Здравствуйте. Александр из Москвы.
4: Александр
5: из Москвы. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой. Если вот по казахстанским событиям, если через российско-казахстанскую границу переходит Бармалей, который не является не гражданином России, не гражданином Казахстана. Его судьба и что будет, какой визг будет, если его
0: случайно прижмут
1: отвезут в каталажку, потом нагреют щипцы до красного коления и э, э, прижмут ему одно очень больное для мужчины место, и он расскажет, кто он, откуда и так далее. А потом уже по обстоятельствам будем действовать. Все, ответ закончил. А если его застрелят, к нам претензии Но, есть или в Если он стороне... будет стрелять по пограничникам, его застрелят.
2: Вот допустим, а вот тогда третий вариант вопроса: если а -а -а. он перешел российско-казахстанскую границу с русской стороны? а убили его огнем с русской стороны на казахской территории. Кому предъявлять претензии? Ну, ядрит твой, ядрит, вы собираетесь переходить границу нелегально?
4: Этой ночью решили
2: самурагураи.
4: Вопрос только из Казахстана в
1: Россию. Что только из Казахстана в России? Что? Что? Говорите, что? Он переходит из Казахстана в Россию. Нет, нет, бывает Российский бандиты. из России в Казахстан. Повторяю, бандиты некоторые бегут и бежали из России в Казахстан. Да. Да. Понял. Все понял. Да. Вопросов нет. Вопросов нет. Наркоманы и так далее, от которых правоохранитель... Ставрополь у нас, дорогие друзья... Сергей, здравствуй, спасибо, Денис. Сергей Ставрополь. Добрый Сергей день.
6: Ставрополь. Сразу вопрос, как вы любите. Почему, когда мы говорим о событиях в Казахстане, мы говорим, что армия Казахстана предала, а когда мы говорим о событиях 1991 -го года, мы говорим, что Советская Армия не предала, потому что она должна была защищать только от внешнего
1: врага. Угу. Понятно, понятно, дорогой мой человек. Дорогой мой человек, скажите мне, пожалуйста, вот так вот прямо, у Казахстана есть своя конституция или нет? Вот ответьте мне на вопрос. Ну, конечно, есть. Да, есть,
6: есть
1: Есть, есть. Она предусматривает использование в усть для порядка казахская в Казахстане. У России была тогда конституция, которая только нацелена была на внешнего врага. Ну, не
6: в России, в СССР, я говорю, не воротил СССР. СССР, да,
1: армия была для отражения, прежде всего для отражения. А что касается, кто должен мочить был, или что там вы подразумеваете, это ФСБ, это МВД и так далее. У нас очень много было силовых структур, которые должны в первую очередь было наводить порядок. Ой, ну Все... где они были? Где они были? А? Где Не они
6: понял. были? Силовые структуры где были в 91-м году? Я
1: записал... Они, они, в СССР армию ар... Да где они были? Они смиренно смотрели, как валится. Э, на Нет, силы, В СССР В 91-м году
6: в СССР Скажите, сегодня. а что должны были 90... делать
1: войска Внутренние войска В 91-м году? Ответьте мне на вопрос а, 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 вы, вы ну, я вам вопрос убивать, я я вам задаю Убивать, убивать Убивать должны в... были Кто, кто за Ельциным шел да, Вы это хотите
6: сказать? А? Я вам вопрос задаю Вы хотите ответить Вы ответите я...
1: Я-то
6: И... не знаю, поэтому
1: я спрашиваю. У внутренних войск не было задачи мочить тех, кто шел за Ельцином. Это миллионные демонстрации эти или какие-то были. У них не было приказа стрелять в демократов, дорогой мой человек.
2: Безоружных никто... людей. Людей.
1: Ну, Где? Вот там Коситу... они были. По козамам в да. Конституции никто не напишет за Ефель, на,
6: за да. Горбачу. В Конституции такое да. не пишут никогда. За Сталина, что просто общими что словами. Не а что не Видимо написано Вы
2: много раз писали
1: Конституцию. Ну, Дорогой мой человек, скажите, в 91-м году беспорядки были на улицах Москвы или нет? Да, нет, да, нет, быстро отвечайте. Жгли, я или нет, Я, не, я не
6: Москвич, я не знаю. Я не могу я не москвич, Тогда не я надо не
1: крепаться. Была вот мирная демонстрация. Да? Люди приходили к Белому дому, они ничего не делали плохого. Они не громили витрины, ничего не били, не поджигали и так далее. Кого тогда стрелять? Мирных демонстрантов, они...
6: да? Не обязательно стрелять. какие меры принять?
1: Какие? Это... А
6: гусеницами давить. Какие? какие? Не, ну троих раздавили, троих яиц раздавили и героям прислыли. А ну как, это сами... ж вызвали, да, да, это да, полковники да, должны да, знать. Не, не я понял. старший лейтенант. Это не тоже понял. должны знать, полковники. Они не я, погибли старший по лейтенант. дурости. Еще раз вам же Тимошенко по, сказал, что по они а поддерживают да, удовлетворение. Договор... Да, согласен, по согласен, дурости. По, да? по дурости, конечно, а кто спорит. Ну, может, забрали, что проблемы я. Говорю, вами,
2: А если люди вышли на улицу по дурости, в них тоже надо стрелять?
6: Да у нас нет, тут ну, много другие, таких другие, идеологов. Другие меры,
2: Знаете, другие меры Если бы вы почитали, то... что у нас тут дамы пишут в чате или в комментариях ну, к нашим ну, а, вы что, выпускам. Ну, вот что прямо сейчас, что? прямо вот выходи, к топору зовите Русь. Ну,
6: ладно, ладно. нужно же считайте, думать, о чем говоришь, что, все Я что я, я считаю, что я вас понял. Считайте, что это вопрос ну, с не понял. Ничего ну, себе что? шутка. Считайте вопрос Я Да, А да, почему нет? Давно, дела а в давно минувшек... В следующий раз вы выходите
2: Дело... на площадь Тяньаньмень со студентами.
6: Дядя, пошутил. Дела давно
1: минусы. Дела, а я, я Дела давно минус. А я я, да.
6: а я давно минус.
1: Вот, вот Дела
6: давно минус. Ну, Дела давно минус.
1: Дела давно минус. Дела давно Дела давно Дела давно минус. Дела давно Дела давно минус. Дела давно минус. Дела давно минус. Дела Виктор Николаевич,
4: да. слышите да. меня, да? Да,
6: да.
1: слышу. Здесь не только Виктор Николаевич, здесь и Михаил Владимирович.
2: Я откликаюсь на Виктора так.
4: Николаевича так,
1: тоже. В, Витри, да. Виктор Николаевич, ответ вам.
4: Значит, в прошлом году, в апреле месяце, вы, значит, по радио объявили, что уважаемые пенсионеры, вам выплатят сто 100%. Вы обманули всему народу России. Какие
1: 100% выплатят?
4: Что Витя вы за Николай, дурь несете? Месяц я, месяц когда
1: я работу. сказал это, что выплатят 100%? Говорите перед всем народом, что выплатят 100%. В апреле месяце, в 2001 год. Вы что вы сказали, выплатят 100%, месяц? повторяю, дядя? Слышишь меня? Что Друзья, я говорю, Витя выплатят 100%? Говорит, я могу вам прислать ваш голос. Я говорю, автомобили. что я говорил, отвечайте. Я сейчас пленку буду искать. Говорите, что 100% я? я... Вы сказали, что? что у меня есть радостная
4: вещь, что, что, что? пенсионерам выплатят... Ну что,
1: что? Виктор Николаевич? 100 что 100%? Что выплатят? 100 Печью, Печью, Виктор Николаевич. Печью. Ну, послушайте, скажите, пожалуйста, если мне, я получал пенсию и мне сто процентов выплатили в декабре пенсию, я наврал? Или Тимошенко получил ту пенсию, которому предназначена? Разве мы наврал? Ну зачем вы а? объявили? Зачем вы объявили на, на все радио? Зачем вы это сказали? Что? Зачем? что я объявил? Что я объявил? Дядя, скажите, что я объявил? Я сказал, что все. Я обычаю. А И сейчас вам говорю: все Перв, выплатят. Первого, пенсию. второго. Часа. Не дурите мозги, Послушайте. пожалуйста. Но всем, дорогой брат человек. По...
2: В... Но всем по-разному.
1: Послушайте, первое число, да, что да. вы говорили. Виталий.
2: Нет, дорогой брат человек,
1: отвечай за базар. Дорогой мой человек, мы уже, я уже устал до крови в горле биться за 0,54, когда нам выплатят 100%. Но я уже, я уже, а вы несете бумту какую-то. Не надо. 16-го, 1778 года вы там сказали какую-то проститутку. Но не надо этого ну, делать. Виктор, глядя, это очень Виктор, Виктор вы что, с улыбочкой сказали. Не, не надо не унести, дорогой шла. мой человек. Не У надо приходить. Все. Да.
2: Только да. медики могут помочь. Перестаньте. Да. Главное, Уважаемый что... э, Максим Жульга, да. мы не отключаем вас. Просто у вас вопрос уже третий день. Один и тот же. Куда девался Альшанский? Мы не бюро находок. Народный депутат Ольшанский избран, по-моему, депутатом. И он теперь да. не выходит в эфир. Да. да. У нас Саратов на проводе. Здравствуйте, Саратов. Слушаем вас.
4: Скажите, чем отличается революция от переворота?
1: Ну, в принципе, революция – это смена политического строя. Переворот может ничего
2: не менять, кроме начальников.
1: Да. Вот, например, на Украине. Это переворот.
2: Или в Греции. Черные полковники. Да.
4: Я почитал в Википедии, там написано, что Военный переворот – это насильственная смена политического строя с насильственным удерживанием и возможным уничтожением э, главных лиц государства. Вот. Ну, ну, что принципе, вы, вы знаете,
1: где-то близко к истине. Я понимаю, что мы сейчас поговорим о революции, но такие мы но... в России. Кто-то называет события 17-го года революцией, а кто-то переворотом. А, а, Вильям... А, вы а, а Вильям
2: наш Шекспир на эту тему сказал следующее: мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его
1: зовут иначе. иначе. Да. Дорогой мой человек, все зависит от ваших политических пристрастий. Если вы большевики, коммунист, это революция. Если нет, это, это, это всего лишь переворот. Кто у нас в эфире? Воронеж, по-моему. Воронеж, здравствуйте, Воронеж. Здравствуйте, Воронеж. Здравствуйте. Я, я,
4: я быстро. Только что товарищ вам звонил по поводу высказываний насчет счет это было 1 числа, 1 апреля, у товарища очень плохо чувство юмора. А Ой, апреля... спасибо, 100%. дорогой, буду в
1: Воронеже, обязательно налью. Спасибо, брат. Спасибо.
4: Да. Воронеж вы меня спасли. Это было 1 апреля.
1: Наконец вот наконец-то, вот что значит, дорогие друзья, проблемы с возрастом и так далее. Дорогой Денис, у нас вроде бы уже время, уже э, мы или еще примем?
2: Нет, еще, у нас целые минуты. Давайте,
1: давайте, Денис, дорогой, давайте, дорогой. Кто... Кто в эфире? Ну, тогда у меня одна надежда на Тимошенко, потому что у меня э, ответы, которые требуют письменного, вопросы, которые требуют от меня письменного ответа. А у нас такие Я... вопросы,
2: что уже и ответа не требуют в чате. Да. Люди
1: заняты друг другом, сплелись но.
2: в объятиях.
1: Ну, что впечатление,
2: не... пишет Иван Медвед, что а. военные пенсионеры самые бедные и несчастные в России. Нет, уважаемый Иван Медвед не самые бедные и не самые несчастные. Но
1: они самые обманутые. Вот это очень правильно. Запомните, нам стыдно ставить вопрос сейчас о размере. Нам хочется ставить вопрос, и будем ставить, о справедливости, о несправедливом отношении к военным пенсионерам. Генерал Лейтенант
2: Шибаршин, начальник внешней разведки, в свое время говорил, что Россию погубят три вещи. Грамотность без культуры...
1: Водка без запусти и власть без совести. До завтра. Встречаемся в 16.00. на 0.